0: Eksperci zajmujący się transformacją cyfrową w biznesie na pytanie, co jest najważniejsze podczas implementacji innowacyjnych rozwiązań, odpowiadają wprost. Najważniejszy jest człowiek. I nie możemy o nim zapominać, kładąc nacisk wyłącznie na technologię. To się po prostu nie uda. I o tych relacjach na stylu człowiek, technologia oraz bezpieczeństwie pracowników i klientów porozmawiamy dziś z naszym gościem. Dzień dobry, Tomasz Jurczak, GZPrawna.pl A gościem w studiu jest Anna Worwa, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Ariadnext. Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak mawia odkrywczo Richard Branson, dla firmy najważniejsi są klienci i najważniejsi są pracownicy. Często wdrażając pewne technologie wydaje się, że firmy pamiętają o klientach. Zastanawiam się, czy, czy pamiętają także o pracownikach w całym tym procesie.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście książkowo można powiedzieć to, co zostało przytoczone przed chwileczką, że najważniejsi są pracownicy, najważniejsi są klienci, natomiast wiemy, że różnie to bywa w organizacjach. Często jest tak, że w w organizacji bardzo mocno skupiają się na klienci, zapominają o pracownikach, którzy tak naprawdę są kluczowym elementem w jakiś sposób wartościującym firmę, ale również też są to przede wszystkim ludzie, którzy tą firmę reprezentują na zewnątrz, jak i również wewnątrz organizacji. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to bardzo istotny komponent, na który należy zawsze zwracać uwagę.
0: Czy pracownicy powinni się zatem obawiać transformacji cyfrowej? Mam wrażenie, że wiele rozwiązań, które dziś są dostępne na rynku, przez pracodawców powoli będzie wdrażane. Mówimy już o 30% firm w Polsce, które bardzo mocno są zainteresowane automatyzacją, cyfryzacją, przyspieszeniem usług, zwiększeniem możliwości, które daje innowacyjne technologie. Z drugiej strony zastanawiam się na na, na ile ta transformacja cyfrowa może niesie jakieś zagrożenia na na, na styku pracodawca-pracownik na przykład.
1: Jeżeli chodzi o transformację cyfrową, a na pewno przynosi ona wiele korzyści i na pewno nie należy się jej bać. Myślę, że kluczowym elementem jest propagacja informacji. Tak naprawdę informacja, szkolenie, przekazywanie w jasnych instrukcji dla pracowników jest kluczowe. Wiadomo, że człowiek boi się tego, co jest nowe i pierwszym odruchem jest jakby obawa, obawa przed utratą tego, co już się ma. Jeśli chodzi o transformację cyfrową, myślę, że to jest szereg elementów, które wpływają pozytywnie na, na pracowników, mogą wpływać na ich sposób pracy, mogą wpływać też na ich wydajność, więc z punktu widzenia pracownika na pewno nie należy się obawiać samego może wprowadzenia cyf- procesu transformacji cyfrowej, na co należy zwracać uwagę z punktu widzenia na pewno pracodawcy, to żeby przygotować tych pracowników a i żeby dać im również materiały, narzędzia do tego, aby mogli się przyzwyczaić do nowych procesów, które zachodzą w firmie, nowych zmian, nowego podejścia na przykład do klienta czy nowego podejścia wewnątrzorganizacyjnego, gdyż to na pewno wpływa z jednej strony na percepcję pracowników w stosunku do pracodawcy, a w konsekwencji będzie to również wpływało na relacje pomiędzy pracownikiem a klientem.
0: Jakie Pani zdaniem technologie, te które dziś są dostępne na rynku, a które moglibyśmy zaliczyć do takiego obszaru cyfryzacji, automatyzacji, mogą mieć największy wpływ na środowisko pracy dziś i w przyszłości? Czy to będą te rozwiązania przyspieszające pewne procesy, żmudne, żmudne jakieś takie działania, które dziś w firmach opóźniają funkcjonowanie, czy dostarczania usług, czy realizacji pewnych rozwiązań. Takim przykładem może być RPA Roboty Process Automation, czy, czy, czy dopiero ta pełna automatyzacja, jakaś sztuczna inteligencja, robotyzacja, czy te bardziej zaawansowane rozwiązania dopiero zmienią to środowisko pracy dla pracownika w dużej mierze.
1: Tak naprawdę tutaj bierzemy pod uwagę parę aspektów. Automatyzacja jest bardzo szerokim pojęciem. Tutaj de facto wchodzimy w elementy procesowe, które w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pracę pracowników. Mówię tutaj o takiej powiedzmy półautomatyzacji, która już zresztą jest wprowadzana w wielu przedsiębiorstwach. Przykładem może być digitalizacja różnych procesów, digitalizacja na przykład w przypadku udzielania kredytów konsumenckich, zastosowanie w sztucznej inteligencji, tudzież uczenia maszynowego dla przyspieszenia pewnych procesów, na przykład decyzyjnych, nawiązując do tych tych wcześniej wspomnianych kredytów konsumenckich. Jeżeli mówimy o innych procesach, robotyzacja na pewno, i tutaj zależy też od sektorów, na jakich się skupiamy, robotyzacja na pewno bardzo mocno pomaga w przemyśle, na pewno pomaga w procesach, wykonywaniu, przyspiesza procesy, które w normalnych warunkach, bez bez wdrożenia pewnych przyspieszeń, powodują, iż ten proces jest żmudny, ten proces jest mniej efektywny, co w rezultacie też wpływa na jakość pracy samego pracownika. Co jeszcze? Na pewno uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe jest elementem zdecydowanie, który może wprowadzać ulepszenia i poprawę jakości pracy, w zespołach inżynierskich, w zespołach, które pracują nad dużymi zbiorami danych, w organizacjach, które mają bardzo duże zbiory rozproszonych informacji w różnych źródłach. Do tej pory w tych organizacjach pracowało mnóstwo ludzi nad tymi danymi, pracowało godzinami po to, żeby stworzyć na przykład raporty, żeby coś z tych raportów również wyciągnąć, jakieś informacje. Wprowadzając proces na przykład właśnie uczenia maszynowego, można w dużej mierze zminimalizować ten czas, który przysłowiowo tracimy na to, żeby zbierać te informacje, żeby dokładnie też przetworzyć, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tutaj technologia bardzo pomaga w skróceniu tych elementów, które często są bardzo niewygodne, które wymagają bardzo dużego zaangażowania ze strony pracownika, natomiast nie jest to efektywne i nie jest to też na koniec dnia satysfakcjonujące dla dla samej osoby, która się tym zajmuje. Można sobie wyobrazić, że ten proces jest powiedzmy z miesiąca skrócony do paru dni i wtedy dany pracownik widzi efekt swojej pracy zdecydowanie szybciej, może skupić się na elementach, które są bardziej dla niego interesujące, może być bardziej efektywny, ale z tego na koniec dnia może być bardziej też zadowolony ze swojej pracy dlatego że szybciej widzi przede wszystkim efekty swojej pracy, szybciej je wykonał, jest bardziej zmotywowany do, do pracy, co widzi też pracodawca, ale jest również widoczne na zewnątrz. Odpowiadając na pytanie, czy pełen proces, pełen automatyzacji, wprowadzenie w technologii, w sztucznej inteligencji, robotyzacji, rozwiązań chmurowych, czy te wszystkie elementy są istotne do tego, żeby firma dobrze funkcjonowała, Myślę, że nie. Myślę, że to, co teraz przechodzimy, co w, w jakiś sposób jest następstwem też pandemii, której, w której uczestniczyliśmy, jest to jakiegoś rodzaju rewolucja. Natomiast myślę, że wiele organizacji podchodzi do tego w sposób ewolucyjny, żeby wprowadzać pewne elementy stopniowo, gdyż wiadomo, że rewolucja może w sposób bardzo szybki odwrócić skalę, to, skalę tak naprawdę przyspieszenia, do dużego chaosu, więc wprowadzanie pewnych technologii w sposób progresywny, moim zdaniem, ma jak największy sens. Jakie technologie? To też zależy od od sektora, to też zależy od, od branży, na jakiej się skupiamy, dlatego że są branże, gdzie robotyzacja jakby jest tym elementem kluczowym, na przykład w produkcji, który może pozwolić na lepszy rozwój, szybsze wejście na rynek pewnych technologii. Z drugiej strony, Są organizacje, gdzie uczenie maszynowe, tudzież sztuczna inteligencja są tym elementem, który może przyspieszyć pewne procesy. Rozwiązania chmurowe jak najbardziej tak, zwłaszcza dla organizacji, które na przykład nie mogą sobie pozwolić na to, aby postawić fizyczną infrastrukturę, które mogą sobie pozwolić na to, aby zainwestować w rozwój rozwój IT, a mogą wykorzystać na przykład bardzo szeroko dostępne rozwiązania chmurowe z nich korzystać wedle też zapotrzebowania.
0: Wspomniała Pani o bankowości, jest to, jest to branża dosyć mi bliska, i przyznam szczerze, że słuchając wielu przedsiębiorców, klientów banków, wypowiadają się oni w ten sposób. No, wprowadzacie nowoczesne rozwiązania, mogę na przykład skorzystać z elektronicznego podpisu, przesłać dokumenty, przynajmniej część za pomocą maila, natomiast w wielu przypadkach są sytuacje, kiedy klient banku musi niestety albo się pojawić osobiście, albo musi osobiście złożyć podpis na jednym z 10 czy 20 dokumentów. Pytam o te procedury, ponieważ wydaje mi się, że w niektórych branżach, szczególnie w bankowości na przykład jest tak, że część rozwiązań technologicznych, innowacyjnych zostało wdrożona i one na przykład przyspieszają pracę pracownikom, natomiast w przypadku tego kontaktu z klientem jakby on nie odczuwa tej wartości, która została za pośrednictwem tych rozwiązań przyjęta w przedsiębiorstwie, w tym przypadku w banku. Pani to ocenia?
1: Myślę, że tutaj mamy, składa się na to szereg elementów, bo rzeczywiście w bankowości jest bardzo dobrym przykładem, bo wszyscy korzystamy i ja również korzystam z bankowości internetowej. Jest to chociażby jeden też z elementów, który bardzo wpływa pozytywnie na doświadczenia, przynajmniej z mojej perspektywy i mówię o tej bankowości elektronicznej, gdzie nie muszę pojawiać się w banku do tego, aby na przykład założyć sobie, założyć sobie konto. Z drugiej strony też procesy na przykład zdalnej weryfikacji, które mogą pozwolić, które są wprowadzane powoli również w instytucjach finansowych. To jest jeden element, natomiast to jest wdrażane i przynajmniej ja widzę na przykład korzyść tego, Natomiast jest też szereg procesów, które też niestety są obarczone pewnego rodzaju regulacjami, którymi podlegają instytucje finansowe. I też nie wszystkie jeszcze elementy zostały w jasny i przejrzysty sposób zaadresowane do tego, aby móc w pełni, przynajmniej na rynku finansowym, przejść tą ścieżkę digitalizacji bez potrzeby pojawienia się klienta, na przykład żeby złożył podpis na jakimś dokumencie. Dlatego, że wiemy już w prawie w polskim dokument, i podpis kwalifikowany, jeżeli mówimy o tej kompletnej zdalnej ścieżce, jest tym jedynym elementem, który, który może stanowić też potwierdzenie ważności dokumentu w świetle prawa. To też niestety na dzień dzisiejszy jeszcze pewne procesy muszą być, mówię teraz niestety lub też stety, związane z tym, że wymagane jest od nas pojawienie się w instytucji, finansowej i złożenie podpisu, tudzież w innych aspektach wymaganych przez daną instytucję. Należy no, pamiętać to, co wspomniałam wcześniej, że ten proces transformacji cyfrowej jest to proces i on też nie może się wydarzyć z dnia na dzień. Dlaczego? Dlatego, że mamy, myślę, że w, jest mnóstwo dostępnych wspaniałych technologii, które mogą zrewolucjonizować kompletnie podejście przede wszystkim instytucja klient, natomiast te technologie też muszą być wprowadzane rozważnie, dlatego że wprowadzenie technologii bez dokładnego przyjrzenia się, bez pewnych regulacji, bez bez procesów w organizacji, bez zmiany też w samej organizacji, w, w procesach i właśnie też w podejściu pracowników, możemy odnieść, Porażkę. Porażkę związaną też z bezpieczeństwem wykorzystywania pewnych technologii. I myślę, że tutaj też kwi ten szkopuł, dlaczego pewne procesy, pomimo tego, że dostajemy informacje z rynku, że zostały wdrożone i zostało coś przyspieszone, czy mamy możliwość poruszania się w zdalnym świecie, wymagają od nas na koniec dnia, mimo wszystko pojawienia się Fizycznie w danej instytucji.
0: Wspomniała Pani o kwestiach bezpieczeństwa. To zapytam od razu, czy w związku z rozwojem tych technologii w, w firmach, można, można powiedzieć tak, że najsłabszym ogniwem, bardzo często to jest to wypowiadane przez ekspertów do sprawy bezpieczeństwa najsłabszym ogniwem jest człowiek. Tak? Z drugiej strony wprowadzamy rozwiązania, które mają usprawnić jego pracę, być może też zabezpieczyć firmę przed błędami, które ten pracownik nawet bezwiednie, może popełnić, po prostu wynikają one z jego codziennych zadań. Czy w związku z tym ta kwestia bezpieczeństwa w jakiś sposób powinna być bardzo bardzo ważnym czynnikiem przed przed wdrożeniem, czy w trakcie wdrożenia tych rozwiązań, tak aby jednocześnie zabezpieczyć firmę, zabezpieczyć pracownika, zabezpieczyć też klienta, z którym on będzie współpracował?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że bezpieczeństwo to, co ja też to powtórzę, i tak człowiek jest najsłabszym ogniwem w całej kładance. Dlatego też bezpieczeństwo, a przede wszystkim edukacja. Bo edukacja wiąże się właśnie, wiedza wiąże się z tym, że w sposób świadomy wykorzystujemy pewne procesy, wykorzystujemy pewne technologie. I tak jak technologia może być świetna i może dać nam naprawdę pełne korzyści, tak wykorzystana w błędny sposób lub w nieświadomy sposób czasem może przynieść zdecydowanie więcej szkód niż korzyści. Przykładem chociażby jest właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie może nie sztuczna inteligencja, ale bardziej uczenie maszynowe. Gdyż uczenie maszynowe de facto jest to wykorzystanie zbiorów danych, które są przez nas wykorzystywane. Jest to szkolenie tych zbiorów do tego, aby w sposób szybszy, bardziej usystematyzowany, bardziej bazujący na suchych danych niż emocjach, które wnosi ze sobą człowiek, móc wykorzystywać do różnych procesów decyzyjnych, przyspieszyć pewne procesy. I tutaj ważny jest, właśnie ważna jest ta wiedza. Ważna jest wiedza, żeby wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać to narzędzie do tego, aby, aby nie zaszkodzić, aby nie uzyskać mylnych efektów na koniec dnia.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o jedną kwestię dotyczącą odpowiedzialności, która dziś oczywiście jest w 100% w rękach Szefa firmy, przedsiębiorcy, pracownika, który wykonuje daną pracę. W przyszłości być może część tych kompetencji, które dziś spoczywają na pracownikach będą w jakiś sposób przeniesione na, czy to programy komputerowe, czy czy, czy inne rozwiązania. I teraz pytanie. Czy firmy dziś dają sobie sprawę z tego, że ta odpowiedzialność, która będzie na nich ciążyć niezależnie od tego, czy czy rozwiązania, które wdrożyły będą wykonywane przez pracowników, czy właśnie przez maszyny. Innymi słowy, czy kwestia odpowiedzialności za rozwiązania technologiczne, które wdrażamy jest dzisiaj podnoszona Pani zdaniem?
1: Myślę, że tak i nawet na poziomie Unii Europejskiej kwestie Część kwestii jest podnoszonych i chociażby wykorzystanie właśnie sztucznej inteligencji, wykorzystanie uczenia maszynowego. Jest to teraz brane bardzo mocno pod rozwagę i rozpracowywane również na na części pierwszej. Myślę, że za za chwileczkę będziemy też mogli zaznajomić się z elementami, które zostaną wprowadzane, z czym się wiąże i jakie są konsekwencje, ale również jaka jest odpowiedzialność po stronie pracodawcy, który wykorzystuje rozwiązania wspomagające się właśnie tego rodzaju technologiami. Więc myślę, że tak. Nie jestem pewna, czy tak naprawdę wszyscy uczestnicy rynku, czy ta świadomość jest bardzo szeroko rozpoznana. Natomiast myślę, że na tych rynkach bardziej regulowanych, które są pod stałym nadzorem, zdecydowanie ta świadomość istnieje.
0: Jak Pani widzi przyszłość, przyszłość firm, które dziś wdrażają te rozwiązania, czy... Jest tak, że pracownicy, którzy dziś w tych firmach pracują będą musieli zdobyć nowe kompetencje, nowe umiejętności w związku z rozwojem technologii. Wyobrażam sobie, że oczywiście część technologii będzie działała w tle, ale de facto po części ci pracownicy będą współpracować z tymi programami, z tymi rozwiązaniami, które dziś są wdrażane i zastanawiam się na ile na ile będą musieli zmienić swoje podejście do pracy i też kwestie kompetencji, które posiadają dzisiaj, a które będą musieli nabyć w przyszłości.
1: Myślę, że to odpowiedź na to pytanie to też mamy już teraz, dlatego, że jeszcze dwa lata temu wiele organizacji nie wyobrażało sobie pracy zdalnej. Wielu pracowników w ogóle nie było przystosowanych, nie wiedziało tak naprawdę jak poruszać się w tym zdalnym świecie. I to co teraz mamy, to tak naprawdę mamy konsekwencje nagłej transformacji, która doświadczyła wiele organizacji, zwłaszcza wiele organizacji, gdzie ta potrzeba kontaktu z klientem zewnętrznym jest na dziennym porządku i bez tego firma nie pracuje. A co zrobić, jeżeli firma jest zamknięta i nie ma możliwości kontaktu z z swoim kontrahentem, z klientem zewnętrznym. To też doświadczyliśmy chociażby kawałka tej transformacji tego, że osoby, które nigdy wcześniej nie posługiwały się komputerem, nie wiedziały w jaki sposób nawiązać komunikację zdalnie poprzez różnego rodzaju narzędzia, które są na dzień dzisiejszy dostępne w różnych kombinacjach. To jakby dało nam próbę i to jakby też... Myślę, że przygotowało, przygotowało nas mentalnie do tego, iż te zmiany są, te zmiany będą i te zmiany w jakiś sposób mogą też wpłynąć pozytywnie na nas jako pracowników, ale też i na nasze relacje z, z klientem, z, z pracodawcą, że nie należy się bać tych zmian, mogą mieć one wydźwięk jak najbardziej pozytywny.
0: Na koniec chciałbym jeszcze Panią zapytać o jedną kwestię, wracając do do tego bezpieczeństwa. A może jest tak, że te wszystkie technologie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, być może one po prostu będą wspierać siebie Same, czyli de facto można powiedzieć, że te błędy, które dzisiaj mówimy, na przykład kwestie związane na przykład z call center automatycznym, gdzie pojawiają się bardzo negatywne relacje, klient, kontakt automatyczny, call center, być może będzie tak, że wykorzystując uczenie maszynowe na przykład, Będziemy mogli powiedzieć, że te wszystkie błędy będą niwelowane poprzez rozwiązania właśnie w oparciu o te rozwiązania technologiczne. Jak Pani uważa?
1: To ja zadam jeszcze do tego pytanie doprecyzujące. Czy ma Pan na myśli, że technologia i w ogóle transformacja cała cyfrowa dąży do tego, żeby wyeliminować człowieka kompletnie?
0: Wydaje mi się, że takiej możliwości na tym etapie nie ma, natomiast wydaje mi się, że jest szansa, aby technologia, która dziś jest tworzona, mogła być lepsza dzięki również rozwiązaniom w oparciu o uczenie maszynowe. Czyli można powiedzieć, że te rozwiązania samouczące będą mogły niwelować część błędów, które gdzieś tam się pojawiają.
1: Zdecydowanie tak, zgadzam się w 100%, mogę się potem podpisać. Gdyż w pewnych obszarach jesteśmy na początku jeszcze transformacji cyfrowej. Są pewne technologie, których jeszcze się uczymy. Bardzo intensywnie rozwijają się pewne działki biznesu. bardzo intensywnie rozwijają się pewne działy też, które wcześniej nie istniały w organizacjach. Tak jak właśnie inżynierowie danych, tak jak właśnie inżynierowie, którzy zajmują, zajmują się uczeniem maszynowym. Więc ta wiedza po prostu rośnie wraz też z budowaniem świadomości po, po naszej stronie, tak, z, budowaniem, z budowaniem wiedzy, więc myślę, że tak. Myślę, że w przyszłości człowiek będzie w stanie wykorzystywać zdecydowanie lepiej technologie, które się będą przenikać, będą ze sobą uzupełniać, chociażby patrząc na właśnie, mamy uczenie maszynowe, a przede wszystkim mamy na dzień dzisiejszy ogromną ilość danych, które są dostępne i to, jest, to są naprawdę bardzo duże ilości informacji, które są przechodzą przez nasze systemy, które są dostępne już teraz również w obiegu ogólnym i organizacji, w organizacji jest coraz bardziej świadomych, iż jest to jedno z najcenniejszych, jedno z najcenniejszych elementów, które może być wykorzystywane do pracy, które może być wykorzystywane przez organizację. W jaki sposób właśnie z wykorzystaniem tych technologii, czy technologii chmurowych, czy technologii, czy automatyzacji procesów poprzez wprowadzenie właśnie uczenia maszynowego, poprzez wprowadzenie sztucznej inteligencji, poprzez Chociażby jednym z przykładów, który może, w, które wspomaga i który, który myślę, że zostanie również opanowany do bardzo bardzo dobrze jest, są wszystkie Internet of, of Things, czyli wszystkie le, elementy, które zawierają w sobie to, co zresztą już wspomniałam, czyli, czyli ogromne ilości danych, które są dostępne chmurowo. Mamy przykład Spotify, który wydaje mi się, że bardzo dobrze wykorzystuje już technologię. Mamy przykład Netflixa, który również wykorzystuje swoje technologie. Mamy wiele innych przykładów, w których nie jesteśmy też świadomi, a w jaki sposób są wykorzystywane do tego, aby wpłynąć na nasze procesy decyzyjne, I jak organizacje są organizacje, które bardzo dobrze już potrafią operować dostępnymi technologiami. Więc konkludując, jak najbardziej tak. Myślę, że technologie przede wszystkim będą się przenikały między sobą. Myślę, że proces automatyzacji będzie postępował. Widzimy, że jest to element, który bardzo wspomaga naszą dzielną pracę. Nasze podejmowanie decyzji przede wszystkim organizacje widzą bardzo duże korzyści, oszczędności przede wszystkim ale również w podejściu w relacji pracodawca-pracownik, w relacji pracownik-klient, aczkolwiek oczywiście nie jest to jeszcze świat doskonały, mamy wiele rzeczy, które jest jeszcze do zrobienia, ale myślę, że to przyjdzie.
0: Miejmy nadzieję, że te relacje na stylu człowiek-technologia będą rozwijały się jak najlepiej, a bezpieczeństwo pracowników i klientów będzie jak w najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Worwa, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Ariadnext. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Dobrego dnia.